0: In meiner Wahlheimat Luxemburg habe ich es bis zur Corona-Krise jeden Tag gesehen. Überfüllte Autobahnen und volle Züge zu den Stoßzeiten und gleichzeitig das Bestreben, in den Stadtzentren das Auto zurückzudrängen, um so mehr Platz für den ÖPNV, den Fahrrad- und Fußgängerverkehr zu schaffen. Dabei werden die Fahrradwege längst nicht mehr nur mit den traditionellen Fahrrädern genutzt, sondern müssen sich ihren Platz faktisch oft schon mit E-Rollern, E-Bikes und anderen elektrisch getriebenen Kleinstfahrzeugen teilen. Wie wird die Stadt der Zukunft aussehen? Und wie gelingt es, den Lebens- und Wirtschaftsraum der Stadt nachhaltig und attraktiv umzugestalten? Hallo, ich bin Christian Klaes und ihr hört eine neue Episode von TripTrap. Wie reisen wir Geschäftsreisende vom Morgen? Inwieweit werden wir überhaupt noch geschäftlich reisen und wenn ja, wie sieht der Transport zu unserem Geschäftstermin in Zukunft aus? Schlafen wir noch in Hotels oder in unserem Fahrzeug, während der Autopilot uns sicher durch die Straßen führt? Wie sieht Verkehr und Mobilität in der Zukunft aus? Ich freue mich ganz besonders, den Herausgeber des im deutschsprachigen Raum viel beachteten Blogs Zukunft Mobilität Martin Randelhoff zu Gast zu haben. Randelhoff ist auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dortmund und berät Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Städtebau und Verkehrsplanung. Viel Spaß! Guten Tag, Herr Randelhoff. Hallo. Können Sie sich vielleicht kurz mal selbst vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Martin Randelhoff. Ich bin 32 Jahre alt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Verkehrswesen und Verkehrsplanung an der Technischen Universität in Dortmund und betreibe seit elf Jahren den Blog Zukunft Mobilität, wo ich mich genau mit diesen Fragen auseinandersetze, also wie sieht äh, unser Verkehrssystem, äh, ja, unsere Umwelt, unsere Städte, unser, unser Verkehr eben in 10, 20, 30, 40 Jahren ähm, aus. Und parallel berate äh, ich noch verschiedene Institutionen und Unternehmen in diesem Bereich und plane auch ähm, im Bereich sozusagen Städtebau und Verkehrsplanung.
0: Mhm. Und mit Ihrem Forum oder Blog äh, Zukunft Mobilität, den haben Sie ja äh, selbst ins Leben gerufen wir haben eben schon kurz im Vorgespräch auch nochmal darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich einer der umfangreichsten Werke, digitalen Werke, wenn man so sagen will, im deutschen Sprachraum ist. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sowas in die Welt zu gründen?
1: Also das ist so eine längere Geschichte. Zum einen hängt es damit zusammen, dass ich eigentlich seit meiner... Ja, Pubertät, beziehungsweise schon davor, also seitdem ich zehn bin, äh, durch meinen Vater eben ein bisschen in die IT-Richtung gegangen bin, äh, so angefangen habe, kleine Webseiten zu programmieren, klassisch HTML und und äh, Datenbanken sowas, mir halt dann äh, ja selbst beigebracht, PHP-Funktionen, wie man die schreibt und und so weiter und so fort, habe einfach Webseiten gebaut ähm, und habe parallel halt immer schon sehr, sehr gerne geschrieben, ähm, sei es in der Schülerzeitung oder, oder ja in, in anderen Bereichen. Ähm, und das zweite Thema ist so die Faszination für Verkehr und die kam auch, also äh, hauptsächlich als, als kleines Kind durch meinen Vater, weil wir den immer äh, am Bahnhof abgeholt haben, äh, wenn er gependelt ist. Und in meiner Heimatstadt Hof gibt es äh, eine Brücke über das Geistfeld mhm. ähm, und rechts daneben äh, war ein Containerterminal und es war halt als kleines Kind immer total spannend zu sehen, wie diese Container verladen wurden. Ähm, und aus dieser Faszination, die ich dann irgendwie so mitgenommen habe, ähm, habe ich dann angefangen, Verkehrswirtschaft äh, an der Technischen Universität in Dresden zu studieren. Und wie es halt so ist, wenn man anfängt zu studieren, äh, man lernt natürlich erstmal am Anfang nur Grundlagen. Und ich habe mich natürlich für Verkehr interessiert und Verkehr war halt ein bisschen, naja, wenig vertreten, Neben Mathe, Statistik und so weiter und so fort, die ganzen schönen Fächer, die es so gibt. Und äh, deswegen habe ich dann einfach angefangen, äh, das zu machen, was ich halt immer schon gemacht habe. Ich schreibe einfach über die Themen, die ich dort ähm, aufgeschnappt habe, die ich auch ja für mich selber sozusagen fachlich dann aufgesogen habe. Und habe mich dann, ja, einfach mal rangesetzt und dazu Texte geschrieben, ähm, die auch ein bisschen, ja, äh, ich sag mal so, nicht unbedingt klassische äh, sozusagen, Undi- Thema waren, sondern ich glaube, mein erster, mein erster Artikel, der ging um Weltraum-Tourismus äh, und äh, ob das denn alles in unser Mobilitätsverhalten denn ändern könnte und welche Wirkung das auch auf den Umweltschutz hat. Ähm, ja, und aber sozusagen mit der ganzen Entwicklung, die ich über die nächsten Jahre auch genommen habe, ist eben dieser Blog auch gewachsen, hat sich weiterentwickelt. Ähm, und ich glaube äh, auch mein äh, ja, sozusagen mein Wissen in dem Bereich, das lässt sich da relativ gut nachvollziehen, was eben immer dazu kam an, an verschiedenen Themen.
0: Ja, und dazu haben Sie ja einen riesen Twitter-Account, wo Sie dann auch nochmal zusätzlich Materialien äh, teilen.
1: Ja, Twitter ist, ist sozusagen für mich so ein bisschen ähm, das, also Zukunft als Blog ist sozusagen, da geht es um die großen, größeren Themen, da geht es um wirklich zu beschreiben, wie Entwicklungen sind, auch die mit empirisch, äh, empirischen Daten zu unterfüttern oder mit Quellen eben zu hinterlegen ähm, und Twitter, das ist sozusagen für mich so der Account, wo ich hauptsächlich ähm, aktuelle ja News und Nachrichten poste und versuche, die dann eben in diesen größeren Kontext einzubetten, um eben zu beschreiben, was heute passiert und welche Wirkung das auf die Zukunft haben könnte. Plus ist es natürlich auch ein Diskussionsmedium. Äh, im Verkehr ist natürlich ein Thema, was sehr polarisiert, insbesondere wenn es eben um die harten Themen geht, sei es jetzt die Neuverteilung von Fläche, insbesondere in den Städten, sei es um die richtige Bepreisung von Raum in Form von Parkraumbewirtschaftung, sei es um das Thema verschiedene Antriebstechnologien im Kontext des Klimaschutzes und andere Themen wie Energiesicherheit etc. Oder sei es eben auch um das Thema, wie kann man verschiedene Ansprüche an, an sicheren Verkehr abwickeln, also insbesondere der Bereich äh, des Radverkehrs, wo es ja durchaus auch manchmal Konfliktpotenzial äh, mit dem Kfz-Verkehr gibt, mit Fußgängerinnen gibt und so weiter und so fort. Also ähm, das ist sozusagen so eine Art Diskursmedium auch noch für mich und ähm, an diesen Diskursen lernt man halt auch sehr viel, wobei ich sagen muss, dass ich, also ich bin nach über elf Jahren immer noch sehr erstaunt, dass es das eigentlich sehr gesittet bei mir zugeht. Also es ist wenig äh, sozusagen dieses typische Erregungspotenzial, wo sich über verschiedene Situationen und so weiter, äh, in Anführungszeichen, ausgekotzt wird, sondern es hat schon irgendwie den Anspruch, ähm, dass man auf eine andere Ebene kommt, ähm, insbesondere weil viele wahrscheinlich auch gelernt haben, dass wenn sie mit mir das Diskutieren anfangen, eher die Fakten um die Ohren gesch äh, geschmissen bekommen äh, und eben mit einfachen Pauschalbehauptungen nicht wirklich weit kommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja ein sachlicher äh, Account. Sie haben einige Themen angesprochen und wir reden gleich noch im Einzelnen über einige dieser Themen. Sie leben in Dortmund, Sie sind ja an der TU Dortmund. Eine Reise nach Dortmund lohnt sich, warum?
1: Ähm, ja, also sie lohnt sich mhm. und sie lohnt sich auch abseits der Klassiker äh, Fußball, äh, Bier und äh, Pott äh, Charme, sagen wir es mal so. Ich glaube, was man in Dortmund relativ gut sieht, ist einfach so eine, so eine Veränderungs... Äh, ja, man kann Veränderungen erleben. Ähm, sei es eben das alte Stahlwerk äh, in, in Dortmund-Hörde, was jetzt ein See ist, wo außenrum gewohnt werden kann. Ähm, oder sei es ja eben die anderen großen Brachflächen, wo jetzt Wohnen oder eben auch Logistik äh, und so weiter ähm, angesiedelt wird. Ich glaube, das sieht man sehr gut. Und was sich in Dortmund halt natürlich auch sieht... Äh, und was, was auch wichtig ist für einen persönlich, ist, glaube ich, ähm, man sieht durchaus mehr als in anderen deutschen Städten, ähm, dass es eben auch Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Das ist jetzt vielleicht nicht etwas, wo, weswegen man unbedingt nach dort und reisen sollte. Ähm, dann lieber den BVB, aber ich glaube, es gehört einfach dazu und es gehört auch dazu, dass man diese Stadt halt äh, ja, ein bisschen, bisschen besser kennenlernt, ein bisschen besser schätzen lernt. Ähm, und es ist für sich halt persönlich eine, eine Weiterentwicklung.
0: Jetzt zum Thema, eine ganz einfache Frage. Wie definieren Sie den Begriff Mobilität?
1: Ja, einfache Frage, komplexe Antwort. Das ist gar nicht, das ist gar nicht so einfach. Ähm, also per se, ich fange mal besser so an, äh, es gibt einen Unterschied zwischen Verkehr und Mobilität. Das ist das Erste. Also Das ist ja etwas, was oftmals sehr synonym ist gesetzt wird. Also Verkehr ist Mobilität für uns. Das ist aber so nicht richtig. Man kann Mobilität so definieren, dass es die Möglichkeit zur Ortsveränderung ist. Beziehungsweise das Zweite ist eher, Mobilität ist ein abgeleitetes Bedürfnis. Das leitet sich immer aus Primärbedürfnissen ab. Also bestes Beispiel, ich habe Hunger, das bedeutet, ich habe das Primärbedürfnis nach Nahrung. Äh, diese Nahrung ist aber gerade nicht bei mir. Die befindet sich noch im Supermarkt oder im Kühlschrank. Und ich sitze zum Beispiel im Wohnzimmer und möchte jetzt gerne, eine, äh, keine Ahnung, ein bisschen Eis essen und ein Bier trinken. Ähm, und das bedeutet, ich habe daraus das abgeleitete Bedürfnis nach Mobilität, also mich zum Kühlschrankbild zu bewegen, dort mir mein Bier und mein Eis zu holen, dann wieder zurück ins Wohnzimmer, mich zu bewegen und dort äh, das Bier und das Eis zu konsumieren. Das ist sozusagen dieses abgeleitete Bedürfnis, äh, was sich eben aus dem Primärbedürfnis äh, abbildet. So. Weil dem so ist, äh, ist Mobilität halt zum einen die Möglichkeit der Ortsveränderung und zum zweiten Teil der Anteil äh, an Ortsveränderungen, die notwendig ist, um meine entsprechenden anderen Bedürfnisse zu äh, befriedigen. So. Und da ist man dann schon relativ nah äh, dran zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen Verkehr und Mobilität. Einfaches Beispiel. Äh, früher, ich lebe auf dem Bauernhof, habe irgendwie meine Kühe im Stall, möchte gerne ein Glas Milch trinken, das bedeutet, ich gehe rüber äh, in den Stall und hole mir dort die Milch. Ich habe das gleiche Maß an Befriedigung, ich habe mein Glas Milch und heutzutage, wenn ich eben in der Stadt lebe und ich habe eben keine Kuh um mich herum, äh, da muss ich ja halt meistens zum Supermarkt, also muss ich mich zum Supermarkt bewegen ähm, und je nach Distanz, äh, die ich zurückzulegen habe, äh, benutze ich jetzt verschiedene Verkehrsarten. Also entweder ich gehe zu Fuß, wenn er eben in der Nähe ist, ähm, oder ich fahre mit dem Fahrrad, äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Pkw. Ähm, am Ende habe ich aber letztendlich das gleiche Maß an Mobilität. Ich habe letztendlich ein Glas Milch in der Hand. Und die Wege, die damit zusammenhängen, ist sozusagen der Grad an, der, an der Erfüllung, die ich habe. Aber der Verkehr, der ich dafür aufgewendet habe, einmal ein paar Schritte in den Stall zu gehen und einmal ein paar hundert Meter eben zum Supermarkt zu gehen, zu fahren oder wie auch immer dorthin zu kommen, das ist sozusagen der Verkehr. Ähm, und das ist das, was auseinandergeht. Also, Mobilität ist etwas, das ist halt eigentlich nicht, ähm, also, es kann, es kann zunehmen, der, der Grad an, an, also, der Freiheitsgrad der Mobilität kann zunehmen. Ähm, aber was vor allem eben zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten, äh, ist die Verkehrsmenge, ist unser persönlicher Verkehrsaufwand, den wir, den wir leisten. Ähm, obwohl wir es nur ganz begrenzt geschafft haben, den Mobilitätsgrad im gleichen Sinne zu steigern.
0: Mhm. Ähm, wie hat sich denn die Mobilität in den letzten 20 Jahren ähm, geändert und der Verkehr dann, ähm, wenn Sie das so in ein, zwei Sätzen beschreiben können? Ja, die
1: Mobilität ist ungefähr gleich geblieben. Also mhm. wir legen ungefähr immer noch 3,2, 3,4 Wege am Tag zurück. Ähm, Frauen zwischen 25 und 35, einfach 40, meistens sogar viereinhalb, hängt damit zusammen, dass die Kinderbetreuung oftmals noch an, an, an ihnen hängt. Ähm, aber ansonsten sind wir nur noch so bei 3,2, 3,3 Wegen. Ähm, ungefähr 85 Prozent der Bevölkerung sind mobil, 15 Prozent sind immobil. Das bedeutet, sie verlassen das Haus oder ihre Wohnung an einem Tag nicht. Mhm. Ähm, wir sind immer ungefähr ja, 72, 75 Minuten äh, unterwegs. Das ist auch seit mehreren Jahrzehnten ein konstanter Wert. Das Einzige, was sich eben vergrößert hat, ist die, ist die sozusagen Distanz, die wir zurücklegen. Hm. Und die ist eben über die Jahre ja, eigentlich ja nicht konstant gewachsen, sondern sie hat schon ein paar Sprünge gehabt, aber das ist eben ein Wert, der jetzt zugenommen hat. Also der Weg zum ähm,
0: Arbeitsplatz quasi ist im Schnitt zum Beispiel länger geworden. Genau, ähm, exakt. Als früher. Ähm, ja, und wie ist es denn dann jetzt mit der Corona-Krise? Wird denn die Mobilität Ihrer Ansicht nach und auch der Verkehr das, wieder spiegeln, was wir vor der Pandemie erlebt haben? Oder wird es Veränderungen geben? Ich denke da zum Beispiel daran, dass viele Unternehmen angefangen haben, Digital Tools, also digitale Instrumente zu benutzen und das doch, auch den Arbeitsalltag vieler äh, jetzt über die letzten Jahre, hätte ich fast gesagt, aber es sind anderthalb Jahre vielleicht dann ähm, geprägt, hat, wird das einen Einfluss haben auf die Mobilität in der nahen Zukunft?
1: Also klar, also wir, die Corona war sicherlich eine, eine, eine Zäsur ähm, auch für auch für den Verkehr und, und für, das, für die Mobilität äh, an sich. Ein Thema ist sicherlich äh, die die gestiegene Homeoffice-Quote bzw. dass hier auch Basisinfrastruktur äh, jetzt geschaffen wurde und, und man auch sieht, dass das Homeoffice ein, ein Äquivalent zum klassischen Präsenzarbeiten äh, im Büro sein kann. Hier dürfte es sicherlich auch in den kommenden Jahren irgendwie noch eine, noch eine entsprechende Entwicklung geben. Wahrscheinlich wird's, wird die Rückkehr erstmal sozusagen im Vordergrund stehen, ähm, aber vielleicht hat man eben einen Anteil an Menschen, die dann irgendwie zwei oder drei Tage in der Woche eben von zu Hause arbeiten und zwei Präsenztage noch haben, anstatt wie bisher eben fünf Präsenztage. Also das ist so eine Entwicklung, die die ist sicherlich ähm, zu sehen. Ähm, und das zweite Thema ist sicherlich auch bei Geschäftsreisen. Also ähm, die Notwendigkeit, die, die es früher irgendwie gab, aus welchen Gründen auch immer, obwohl die technischen Möglichkeiten eigentlich vorhanden waren, eine, eine Tagesreise, eine Tagesgeschäftsreise zu unternehmen, um irgendwie ein ein- oder zweistündiges Meeting zu haben. Ich glaube, die ist jetzt nicht mehr so wirklich da und auch die die Einsicht, das machen zu müssen, ist, glaube ich, jetzt nicht mehr da, wenn das Ganze auch über digitale Möglichkeiten geht und hier ja auch in Infrastruktur noch mal investiert wurde seitens der Unternehmen.
0: In den letzten zwei Episoden ähm, hatte ich ja ähm, schon ausführlich über das Thema Klimawandel gesprochen. Es ist klar, dass überall und gerade bei der beruflichen Mobilität an klimaneutralen Lösungen gearbeitet wird. Was sind denn die Eckpunkte der deutschen Politik, die Sie sehen, die für klimafreundliche Geschäftsreise oder klimafreundliche Berufsmobilität führen?
1: Also ich glaube, ein Schwerpunkt ist die Stärkung der Bahn. Also sprich, durch den entsprechenden Infrastrukturaufbau und die entsprechende Bereitstellung von Kapital, um eben neue und weitere Züge zu kaufen, um eben die Kapazität insbesondere auch im Schienenpersonenfernverkehr äh, genauso wie im Nahverkehr, äh, zu steigern. Mh, mit dem deutschland -Takt hier ein integriertes, aufeinander abgestimmtes Angebot zu bekommen, sodass eben die Umstiege äh, auch entsprechend optimiert sind und hier die Wartezeiten äh, sinken. Das ist, glaube ich, der erste Teil. Und der zweite Teil, wo man aber schon wieder ein paar Fragezeichen machen muss, ist sicherlich das Thema des Infrastrukturaufbaus äh, für mehr ähm, elektrische Antriebe, ähm, die dann mit regenerativen Energien ähm, oder mit regenerativen Strom sozusagen äh, geladen werden, ähm, um hier eben im Bereich des äh, Straßenverkehrs insbesondere auch ähm, natürlich äh, des Autobahnnetzes entsprechend ähm, ja, eine, einen Beitrag äh, für mehr Klimaschutz und Verkehr zu leisten.
0: Mhm. Ich habe, glaube ich, wenn mich nicht täuscht, war das auf Ihrem Blog gesehen, dass der CO2-Ausstoß im Verkehr äh, noch nicht großartig gesenkt wurde in den letzten Jahren. Ähm, Sie können mich ja korrigieren, wenn das falsch ist. Aber ähm, Sie haben ja schon auch eben einen kleinen Hinweis darauf gegeben, dass die Verkehrswege, die zur Arbeit zum Beispiel länger geworden sind. Aber was sind denn die Gründe, wenn man doch weiß, dass Autos immer sparsamer fahren, dass die Entwicklung ja doch Richtung umweltfreundlichere Technologien gibt? Warum schaffen wir es nicht, den CO2-Verbrauch im Verkehr zu senken?
1: Ja, das ist kom äh, kom äh, komplett richtig. Also wir haben seit 1990, äh, wo ja das Ziel sozusagen aufgestellt wurde, ähm, es faktisch nicht geschafft, im Verkehrsbereich äh, die Treibhausgasemissionen äh, zu reduzieren. Der Verkehrssektor ist sogar der einzige Sektor, der es geschafft hat, ein äh, Prozent Steigerung hinzubekommen im Vergleich zum Jahr 1990, während alle anderen Bereiche äh, ja, Reduktionen hatten. Also im Industriebereich 37 Prozent weniger, im Gebäudebereich äh, weniger, im Strombereich natürlich auch weniger. Nur letztlich der Verkehrsbereich ist derjenige, der es eben nicht geschafft hat, ähm, und das hängt eben damit zusammen, dass wir parallel zu den ganzen technischen Fortschritten und den technischen Entwicklung ähm, ja, einen ein Effekt hatten, der halt stärker wiegt. Ähm, und das ist einfach die äh, Ausweitung äh, unserer Fahrleistung. Also sprich, wir fahren mehr äh, heutzutage als 1990. Ähm, wir haben einen großen Teil der Motoreneffizienz zum Beispiel, die wir in den letzten Jahrzehnten beobachtet haben, ähm, durch den Kauf größerer, schwererer und damit auch stärker motorisierter Fahrzeuge wieder kompensiert. Ähm, und wir haben es eben mit verschiedenen anderen äh, gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, ähm, die hier auch äh, mit einspielen. Also, ähm, ein Grund ähm, ist sicherlich das enorme Wohlstandsniveau, was wir in Deutschland haben, was über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch trotzdem weiter gewachsen ist, ähm, sodass wir heute ein Mehr an Haushalten haben, die einen zwei, Dritt- und sogar Viertwagen haben ähm, und hier eben dann mehr ja, Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die dann auch mehr genutzt werden, also mehr F Pkw gefahren wird. Plus eben, dass mit dem Einkommen insbesondere das Thema der Fernreisen natürlich auch stark äh, zusammenhängt. Äh, die Urlaubsreisen, die damit äh, ja, irgendwie einhergehen. Ähm, dann das zweite Thema, ähm, was wir haben, ist äh, eine viel stärkere Spezialisierung und ein, ein höheres Bildungsniveau äh, im Bereich der Arbeit. Ähm, dass ähm, es heutzutage eben nicht mehr so ist, dass man unmittelbar seinen Job überall in Deutschland findet, sondern man ist eben beispielsweise hochspezialisierter mhm. Verfahrenschemiker und hat irgendwie noch zwei oder drei Arbeitgeber in Deutschland, zu denen man dann entsprechend pendeln muss. Ähm, insbesondere, wenn man eben jetzt einen, Altern einen neuen Arbeitgeber hat, äh, unabhängig jetzt von seinem Wohnstandort. Ähm, plus natürlich, dass diese Spezialisierung auch damit einhergeht, dass es äh, viel mehr Austauschbeziehungen zwischen den Unternehmen gibt. Also das Thema der Dienstreisen natürlich auch am steigen war. Und das auch in dem globalen Maßstab. Also hier insbesondere das Thema der Flüge wieder reinkommt, wo auch sehr, sehr viele CO2-Emissionen, sehr, sehr viel Energie mit verbunden ist. Ähm, das dritte Thema ist äh, eine äh, also ein, ein Gesellschaft, die sehr äh, positives ist. Ähm, das ist die Gleichstellung der Frau. Ähm, aber mit der Gleichstellung der Frau ähm, hat man heute eben ähm, zwei Erwerbstätige mhm. in vielen Haushalten, wo vorher nur eine da war. Ähm, und die, wenn sozusagen beide arbeiten, äh, das oftmals ja nicht am gleichen Ort, beim gleichen Arbeitgeber, ähm, oftmals äh, ja dann bei der Wohnstandortwahl entschieden wird, okay, wir ziehen jetzt in die Mitte äh, der beiden äh, Arbeitsstandorte, um eben irgendwie Gerechtigkeit zwischen den äh, Pendeldistanzen zu hinzubekommen. Ähm, und ähm, wir haben in den letzten Jahren auch äh, insbesondere auch so eine Nachmotorisierung bei Frauen gesehen als bei älteren Frauen. Ähm, es war eigentlich, also meine Oma beispielsweise hat nie einen Führerschein gehabt, das war damals nicht üblich, dass Frauen einen Führerschein hatten, sondern das haben jetzt die kompetenteren und stärkeren Männer in Anführungszeichen äh, gemacht, weil die ja, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer prädestiniert dafür sind, das, das, das Auto dann zu fahren. Obwohl sie damit eigentlich nur den Weg zur Arbeit zurückgelegt haben, während die Frau eigentlich die ganzen Besorgungswege und die ganze Komplexität eigentlich an der Backe hatte, aber war halt nicht so. ne? Und dass es sozusagen so die Nachmotorisierung jetzt gab über, über den Kohorteneffekt, dass heute es halt üblich ist, dass Frauen genauso einen Führerschein haben wie, wie Männer, das ist sozusagen der dritte Effekt. Ähm, und der vierte Effekt, der sicherlich auch noch zu einer Ausweitung der Fahrleistung äh, geführt hat, ähm, ist das Thema Virtualisierung und äh, äh, ja, ähm, ich sag mal so, so eine Art äh, Individualisierung auch. Also äh, hängt zwei Parameter damit zusammen. Äh, mit dem Thema Virtualisierung, wo man ja erstmal glaubt, Virtualisierung sorgt dafür, dass wir irgendwie äh, ja, weniger reisen müssen, weniger unterwegs sind. Ähm, das stimmt, aber was sozusagen die virtuelle Welt uns auch ermöglicht, ist, dass Beziehungen länger stabil bleiben. Also bestes Beispiel sind Erasmus-Studierende, die in einem Semester irgendwie im Ausland waren und ähm, wo man es heute über Facebook, WhatsApp, Instagram eben schafft, diese Kontakte, die man dort geknüpft hat, aufrechtzuerhalten und die Reiseintensität äh, zwischen diesen Kontakten dann eben wächst und man sich häufiger besucht gegenseitig und, und das halt über mehrere Jahre stabil bleibt, ähm, das ist eben was Neues, was für mehr an, an Unterwegszeit und, und, und Unterwegssein geführt hat.
0: Und, interessanter Punkt. Äh, in mehr Nähe durch ähm, virtuelle ähm, Social-Media-Tools.
1: Genau, also Kontakte stabil bleiben und dann äh, besucht man sich halt mehr. Auch weil man sich trotzdem in der physischen Welt ja wiedersehen möchte. Insbesondere wenn es eben in fremde Länder geht und man möchte eben nochmal irgendwas anderes erleben. Man möchte auch sozusagen, wenn man dort irgendwie in ein Jahr war oder so, möchte man natürlich auch, äh, hat man ja so ein bisschen ja, eine Verbindung zu dem Ort noch aufgebaut, den man besuchen möchte und so weiter. Und das klingt damit zusammen. Ähm, und die genau, dieses Thema der Individualisierung, also das, da geht es um, um eine höhere Scheidungsrate, sodass zum Beispiel Kinder, ähm, die dann ähm, sozusagen bei getrennt lebenden Eltern, ähm, ja sozusagen Wochenendbesuche machen, ähm, da geht es dann darum, ähm, dass wir mehr ähm, sozusagen multilokale Lebensstile sehen, ähm, Teilweise halt klassischen Wochenendpendler, äh, aber es geht auch darum, dass wir zum Beispiel jetzt mehr ältere Menschen sehen in Deutschland aufgrund des demografischen Faktors. Äh, die haben zum Teil Wochenendhäuschen oder fahren öfters mal Urlaub und, und dann haben sie sozusagen unter der Woche sind sie bei sich zu Hause und am Wochenende sind sie irgendwie am See oder, oder wo auch immer und so weiter und so fort. Also da gibt es halt eine ganz große Ausdifferenzierung, wieso Menschen mehr unterwegs sind. Und diese gesellschaftlichen Treiber sind es halt in den letzten Jahren insbesondere gewesen, die ähm, ja ein, ein Mehr an Energiebedarf, ein Mehr an Emissionen äh, ja, sozusagen auf Gesellschaft, die eben gebracht haben, plus dann eben dieser Hang zu schnelleren, stärkeren, insbesondere schwereren Fahrzeugen, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ähm, die einfach jeglichen Effizienzgewinn, den wir im Verkehrsbereich motorenseitig, fahrzeugseitig haben, einfach überkompensieren. Und deswegen kriegen wir da keinen einzigen Fuß äh, auf, die, auf die Erde. Ohne, und jetzt noch das ganze Thema des, äh, des Güterverkehrs, den ich jetzt komplett ausgeblendet habe, was auch ein bisschen zu weit führen würde jetzt, aber der ist natürlich auch noch ein Thema. Ähm, wo wir eine ein, ein Zunahme der Transportmengen sehen, die Transportintensität von Gütern, also wie oft muss ein Gut letztendlich transportiert sein, bis es aus den jeweiligen Rohstoffen, mit seinen Vorprodukten zum Endprodukt wird und dann beim Endkonsumenten ankommt, ähm, die nimmt zu. Ähm, und natürlich auch dieses Thema, äh, ja, die EU osterweiterung äh, plus halt die stärkeren Verflechtungen innerhalb der Europäischen Union sorgen für mehr Transporte, ähm, und natürlich auch dieses Thema des, äh, des Dumpings, äh, des Lohndumpings, äh, des Sozialdumpings, äh, dann auch etwa von osteuropäischen Spediteuren, die dann äh, ja zu Preisen anbieten können, äh, wo eben Alternativen wie die Bahn oder oder auch andere äh, ja nicht mehr wettbewerbsfähig genug sind, um unter um mitzuhalten. Und das in Summe führt halt dazu, dass wir vor sehr sehr großen Herausforderungen im Verkehrsbereich stehen, die alleine technisch nicht lösbar sind.
0: Ja, auch interessant, weil es doch, wenn man Ihnen so zuhört, ein sehr komplexes Thema ist. Also es gibt nicht nur die eine Maßnahme, die das ändern können wird. Trotzdem will ich mal eine herausgreifen, weil da habe ich einen sehr interessanten Artikel auf Ihrem Blog drüber gelesen. Es geht um die CO2-Besteuerung. Sie haben die mit Sicherheit begründete These aufgestellt, dass derartige Besteuerungsniveau nicht ausreichen, um das Fahrverhalten zu verändern. Mich würde einfach mal interessieren, ab wann, ab welchem Preis ungefähr oder ab welchem Niveau würde sich unser Fahrverhalten ändern?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist, weil jeder also Mensch ja unterschiedliche äh, Einkommensniveaus hat, unterschiedliche Zahlungsbereitschaften äh, etc. pp. Man muss, man muss auch einmal differenzieren. Also eine Bepreisung von CO2-Emissionen im Verkehr hätte eine, also hätte eine positive Lenkungswirkung, wäre auch per se positiv, weil man es dadurch schafft, die sogenannten negativen externen Effekte, dem jeweiligen Verursacher wieder anzulasten. Wir haben ja heutzutage schon eine Besteuerung von Kraftstoffen in Form der Energiesteuer und alle Modelle, die es sozusagen gibt, beziehungsweise auch die Pläne der Bundesregierung, die es gibt, bauen auf der Annahme auf, dass wir pro Jahr eine äh, Steigerung der Kraftstoffkosten um 2% sehen. Das sind so Modelle, also das sind sozusagen die Planung, die gibt es schon seit 2003 äh, bis eben 2030, 2040, 2050, also bis in die Zukunft hinein. Also unsere komplette Infrastrukturplanung im Bundesverkehrswegeplan, der ja vorgibt, wo der Bund entsprechend Geld in das Schienennetz, besonders das Bundesstraßennetz investiert und um die Bundeswasserwege nicht zu vergessen, der nimmt eben an, dass 2% pro Jahr Kraftstoffpreis steigt. Entweder indem Rohöl und die entsprechenden Rohölprodukte, also Benzin und Diesel, entsprechend teurer werden. Oder, dass der Staat die Energiesteuer sozusagen entsprechend anhebt, ähm, dass man auf diesem Niveau von 2% rauskommt. Das ganz große Problem ist, dass es eben die letzte Anhöhung der Kraftstoffsteuer im Jahr 2003 gab. Und das ist jetzt äh, mittlerweile 18 Jahre her. Und seitdem ist eigentlich nichts passiert. Ähm, und gleichzeitig die sozusagen Geldentwertung, also die Inflationsrate, Dafür gesorgt hat, dass Benzin und Diesel, wenn man das sozusagen richtig rechnet, eigentlich billiger geworden ist heutzutage als 2003. Und dadurch besteht halt keinerlei Anreiz, um irgendwie, äh, ja, sozusagen besonders kraftstoffeffizient äh, unterwegs zu sein. Ich meine, wir kaufen uns zwar auf dem Papier kraftstoffeffizientere Fahrzeuge, aber als Konsument, würde ich mir die, die, die Frage stellen, na gut, ich kaufe jetzt ein größeres Fahrzeug, wo ich weiß, okay, äh, der, der, der braucht jetzt genauso viel Kraftstoff wie mein altes Fahrzeug, plus eben in dem Wissen, dass das, was auf dem Papier steht, nicht wirklich hundertprozentig erreicht werden wird, sondern von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Aber weil man eben nicht diesen Anreiz hat, besonders Kraftstoffeffizient zu sein, nimmt man eben keinen Abstand von diesem großen, schweren Fahrzeug, sondern und kauft sich das kleinere Fahrzeug, sondern man sagt, ja gut, kann ich mehr leisten. So. Und das ist sozusagen das Thema, wieso diese ganze CO2-Besteuerung nicht ganz äh, funktioniert. Und man bräuchte eben substanziell eine, eine, also eine Anhebung dieser, dieser äh, CO2-Preise, die halt größer ist als das, was der Bundesgesetzgeber jetzt mit der Einführung des CO2-Preises auf Kraftstoffe jetzt Anfang des Jahres äh, eingeführt hat. Also nicht nur 8 Cent, sondern man bräuchte sozusagen eine Steigerung, die so ausschaut, dass man irgendwie ja jeden Monat irgendwie 1 Cent hätte. Also zum Beispiel 12 Cent im, im Jahr und das halt über mehrere Jahre, dass man das wieder aufkompensiert. Äh, und für den Diesel müsste man halt noch zum Beispiel 3 Cent pro Liter zusätzlich am Jahresende, also aufschlagen, also 15 Cent pro Jahr. Und das wäre sozusagen, das wäre sozusagen ein Steigungspfad, der überhaupt diese dieser ausbleibende Kraftstoffpreissteigerung des Jahres 2003 halt kompensieren würde. Da wäre noch keine Mehrbelastung mit verbunden, sondern es geht halt nur darum, das, was man die letzten Jahre nicht gemacht hat, äh, wieder aufzuholen, dass man überhaupt die Chance hat, die die 2030er-Ziele mhm. und so weiter zu erreichen. Man müsste halt wirklich nachholen, dass man wirklich danach strategisch halt weiterarbeiten kann. Das dürfte aber in den nächsten Jahren auch nicht passieren.
0: Ja, eine andere Alternative wäre natürlich das E-Auto, emissionsarm. Man kann natürlich über Batterie und Umwelt streiten, aber wird denn das E-Fahrzeug das herkömmliche, traditionelle, fossile Fahrzeug ersetzen? das war ja bis vor kurzem noch nicht so klar und dann kam Tesla und jetzt scheint es so zu sein. Die Autoindustrie äh, hat oder ist dabei, sich umzustellen. Was glauben Sie, in 20 Jahren kauft man dann überhaupt noch ähm, Benziner und Diesel? Ähm, ja, einige
1: wenige. Anbieter werden das vielleicht machen, die werden ein Elektrofahrzeug auf Diesel- und äh, Benzinantrieb umrüsten, keine Ahnung. Äh, also da gibt es dann bestimmt irgendwelche Formen, äh, die, die man sich nicht vorstellen kann. Ähm, aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass der Großteil der, der Pkw-Neuzulassung in den kommenden 10, 20, 30 Jahren auf jeden Fall äh, einen elektrischen Antrieb haben wird. Ähm, das, äh, das steht außer Frage. Also es geht gar nicht anders von regulatorischer Seite, seitens der EU-Vorgaben. Ähm, es geht gar nicht anders seitens der, äh, der Angebote der Automobilindustrie, ähm, die ja jetzt seit ja, vier, fünf Jahren äh, strukturiert an der Einführung des, äh, der, Elektrofahr der batterieelektrischen äh, Elektrofahrzeuge arbeitet äh, und diese gerade auf den Markt bringt, auch mit äh, entsprechendem Marketingaufwand. Ähm, und ja auch schon <lacht> diverse Anbieter gesagt haben, dass sie die letzte äh, Generation Verbrennungsmotoren jetzt entwickeln werden äh, und äh, ja, in vier, fünf, sechs Jahren eben die letzte Modelle mit Verbrennungsmotor auf die Straße kommen äh, und danach man nur noch volle elektrische Fahrzeuge äh, anbieten
0: wird. Andere äh, alternative Antriebsformen sind raus quasi.
1: Also man hat ja verschiedene Varianten. Also ähm, man kann es ja grob in zwei, zwei Kategorien äh, einteilen. Einmal die Antriebsarten, die mit fossiler Energie in irgendeiner Form zusammenhängen. Das ist dann der klassische ja, Diesel- und, und Otto-Verbrennungsmotor. Das ist der klassische äh, Erdgasantrieb. Und man hat als zweite Komponente eben die Formen von Motorentechnik, die ich mit regenerativ erzeugter Energie äh, betreiben kann. Das ist einmal auf Strombasis äh, dann äh, die klassische, das batterieelektrische Fahrzeug. Dann ist es das Wasserstofffahrzeug mit Brennstoffzelle, was ja letztlich auch ein Elektrofahrzeug ist. Und das ist auch ähm, sozusagen der Verbrennungsmotor mit synthetischen flüssig- oder gasförmigen Kraftstoffen. Das sind letztendlich die Formen, die im Pkw-Bereich äh, vorstellbar sind. Rein, rein technischer Natur. Man kann, man kann letztendlich sagen, ich kann mit der gleichen Menge Strom ein batterieelektrisches Fahrzeug sozusagen die vierfach oder drei bis vierfache Kilometerzahl fahren im Vergleich zu einem Brennstoffzellenfahrzeug. Und ich kann die sechs bis achtfache Kilometerzahl mit der gleichen Menge Strom fahren im Vergleich zu einem äh, Fahrzeug für Brennungsmotor und synthetischen Kraftstoff. So. Äh, was damit einhergeht, ist natürlich auch Preise. Also auch wenn, auch wenn regenerativ erzeugter Strom per se nichts kostet. Die ganze Produktion, die ganzen Anlagen, die ich dort errichte, haben Kapitalkosten, die muss ich irgendwie umlegen, die ich muss da meine Renditeerwartungen er erwirtschaften ähm, und so weiter und so fort. Also habe ich hier entsprechende Mehrkosten, die ich irgendwie äh, dem Konsumenten wieder aufschlage. Plus ich habe noch die zweite Problematik, dass wir in Deutschland nicht ausreichend viele Gunststandorte haben, um die benötigte regenerative Strommenge zu produzieren. Äh, das gilt sowohl für den Einsatz von Direktstrom das gilt aber noch viel mehr für den für das Thema Wasserstoff oder für das Thema synthetische Kraftstoffe, sodass ich hier an sogenannte Gunststandorte weltweit gehen muss. Also das ist insbesondere Nordafrika, das ist der Nahe Osten und so weiter und so fort, wo ich regenerativen Strom natürlich viel günstiger produzieren kann. Aber die Anlagenkosten sind gleich für die Umwandlung und ich habe insbesondere auch die Transportkosten, die damit einhergehen. Und man kann daher davon ausgehen, dass einfach mich der Kilometerpreis für die Energie, die ich dann fahre, bei Wasserstoff und bei synthetischen Kraftstoffen einfach wirklich wieder der Faktor 6 bis 8 sein soll, im Vergleich zu dem, was ich heute habe und dass auch synthetischer Kraftstoff teurer sein wird, als das, was wir heute halt als Diesel- und als Benzinpreis sehen. So, und das muss ich halt einfach wissen. Und als Konsument werde ich mir dann immer die Frage stellen, ja, wieso soll ich denn bitte den Faktor 6 bis 8 zahlen für mein Auto, fürs Unterwegs sein und diese Technik dann nutzen? Ja, klar kann ich mit einem, Wasser also mit einem Brennstoffzellenfahrzeug mal keine Ahnung, 800, 900 Kilometer am Stück fahren. Die wenigsten Menschen brauchen diese Reichweite. Die, die, die 80 Prozent der Wege, die wir fahren, sind unter 10 Kilometer. Nahezu 90 Prozent der Menschen in Deutschland haben eine Fahrleistung unter 40 Kilometer am Tag. Da ist der batterieelektrische Antrieb super geeignet. Und ich brauche
0: eben, also das wäre ein reiner Komfort sozusagen Gewinn. Das ist so das Thema. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage zum Fahrradfahren in der Stadt und ähm, sie schreiben auch viel über den ÖPNV. Städte werden, und das hat auch die Pandemiekrise gezeigt, immer mehr auf Fahrrad tauglich gemacht. Ja. Das Problem aber, was man sieht in den Städten, ist, dass gar nicht genug Platz ist zwischen Fahrradweg, äh, Straßen, Fußgängerweg. Woher soll der Platz kommen? Wie funktioniert das? Wie sieht eine intelligente städtische Politik aus, die das Fahrrad als in Anführungszeichen gleichberechtigtes Verkehrsmittel mit einbezieht.
1: Ja gut, die sieht einfach so aus, dass, der, dass irgendjemand Platz abgeben muss. Anders, anders funktioniert es nicht. Der Platz ist statisch, der ist nicht künstlich zu schaffen. Deswegen müssen wir diesen Platz entsprechend äh, adäquat verteilen. Und wir haben ja seit den 1920-30ern und insbesondere nach dem Krieg unsere Städte in, mit einem un fassbaren Aufwand autogerecht umgebaut. Also äh, die Stadt, so wie wir sie heute kennen, äh, existierte ja vor sozusagen dem, dem Leitbild der autogerechten Stadt nicht in dieser Form. Und hier gilt es dann, wenn man wenn man den Anspruch hat, dass man sozusagen äh, verschiedene Verkehrsarten gleichberechtigt in einer Stadt haben möchte. Und möchte insbesondere die auch ähm, sozusagen stärken, die in den letzten Jahrzehnten äh, ja sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, an Attraktivität verloren, das ist das falsche Wort, aber die sozusagen systematisch benachteiligt wurden. Das ist, glaube ich, besser. Und vor allem auch in dem Wissen handeln, dass man natürlich die ganzen negativen Effekte des Verkehrs reduzieren muss, sei es Luftschadstoffe, sei es Lärmbelastung, sei es Verkehrsunfälle und eben das Thema des Lebensraums statt als attraktives Umfeld, wo ja auch ein Großteil der Wirtschaftsleistung, der Kreativität ähm, sozusagen stattfindet. Das ist ein städtisches Thema, wo man auch wettbewerbsfähig sein muss als Stadt im, im, im Wettbewerb, um, um äh, sozusagen äh, die Talente, Insoweit, wenn es ein globaler Wettbewerb im, im Sinne einer globalisierten Welt ist. Da muss es einfach so passieren, dass, dass der Pkw äh, Platz abgibt. So, Das kann ich auf verschiedene Arten und Weise machen. Zum einen die Vereinbarkeit zwischen verschiedenen Verkehrsarten herstellen. Das bedeutet insbesondere im Nebenstraßennetz Geschwindigkeiten anpassen, also mehr Tempo 30, mehr verkehrsberuhigte Bereiche, weil Geschwindigkeitsdifferenzen gehen mit Gefährdung einher und die sind dann eben sozusagen ein Grund, wieso man nicht Fahrrad fährt, nicht zu Fuß geht etc. Und im Hauptstraßennetz, wo man ja auch größere Geschwindigkeiten haben möchte, geht es dann darum, sichere Getrennt, baulich getrennte Infrastrukturen für verschiedene Verkehrsarten zu schaffen. Also sprich, einen entsprechend breit ausgebauten Radweg anzulegen, der auch das Überholen ermöglicht und der irgendwie baulich vom restlichen Verkehr getrennt ist und wo es meistens dann darum geht, entweder also diese Fläche vom parkenden, also dem sogenannten ruhenden Verkehr zu nehmen oder eben ein Fahrstreifen äh, sozusagen umzuwidmen äh, in den Radverkehr. Das ist in den, auf den ersten Blick immer ein bisschen ähm, kontraintuitiv, aber nach drei, vier, fünf Monaten stellt sich immer neues Verkehrsgleichgewicht ein. Weil natürlich die Autofahrer darauf reagieren, weil es einen Teil äh, Umsteiger gibt aus Fahrrad und so weiter und so fort. Also das ist immer so ein, so ein Thema, das dauert so drei, vier, fünf Monate. Diese drei, vier, fünf Monate ist immer auch mega Aufregung. Das ist, das muss man einfach irgendwie durchstehen. Ähm, aber man schafft es, ein neu, neues Gleichgewicht zu haben. Und dieses neue Gleichgewicht äh, schwingt sich ein und dann dann funktioniert das wieder. Also die Stauzeiten nehmen dann wieder ab, die teilweise immer ein bisschen eine Zeit lang höher sind, weil... Natürlich äh, die Fläche dann fehlt und es gibt danach eben in dem neuen Gleichgewicht äh, eine sichere, äh, reibungslosere äh, Abwicklung des Verkehrs für alle. Also sicher logischerweise für den Radverkehr, weil er dann die Fläche hat, die ihm zusteht oder die er braucht, äh, aber auch reibungsloser für den Pkw-Verkehr, äh, da weniger Pkw äh, unterwegs sind. Das ist nichts, wo man sagt, ja, wir machen mal irgendwie was und denken nicht größer nach, also wie das große Ganze ist, also wie zum Beispiel die Stadt-Umland-Beziehung ist, wie die Menschen, die eben in ländlichen Räumen, im Umkreis einer Stadt leben, dann zu dem Arbeitsplatz kommen, wie da die Austauschbeziehungen sind, was mit dem Güterverkehr und dem Wirtschaftsverkehr passiert, das muss man alles mitdenken, aber man schafft es durchaus hier mit mhm. mehreren Jahren und Jahrzehnten kontinuierlicher Arbeit und Verbesserung, Attraktive äh, Stadträume für alle zu schaffen. Ähm, das beste Beispiel ist, man muss sich wirklich nur mal niederländische Städte anschauen, die in den 60er und 70er Jahren genauso aussahen wie deutsche Städte. Also da gab es eine ganze Armada deutscher Verkehrsingenieure, die, die niederländische Städte umgeplant haben, mit den klassischen Generalverkehrsplänen und Auto, also innerstädtischen Autobahnen, die wir auch in, in Deutschland oder auch in anderen ähm, oder Autobahnähnlichen Straßen, die wir in Deutschland auch in, in Städten sehen. Ähm, wo die Niederländer dann halt irgendwie seit den 80er Jahren eben angefangen haben, das wieder umzubauen. Ähm, weder sind die Niederlande daran zugrunde gegangen, in wirtschaftlicher Form, noch gibt es einen komplett Kollaps äh, des Systems, des Verkehrs. Die Menschen kommen weiterhin an, sie sind weiter mobil ähm, und sie haben mhm. eben entsprechend eine, eine, eine Lebensqualität, ähm, die durchaus höher sein kann, als das, was wir in deutschen Städten gewohnt sind. Und äh, das geht, wenn man es eben strategisch klug anstellt.
0: Wie sehen denn die deutschen Städte in 20 Jahren aus? Können Sie das irgendwie so äh, uns mit Worten malen?
1: Ja, also ich glaube, man muss einfach nur äh, sozusagen sich heute draußen bewegen und sieht, wie die Städte in 20 Jahren ausschauen werden. Also gebaute Umwelt ist etwas sehr Statisches. Gebaute Umwelt braucht immer enorme Zäsuren, äh, um sich wirklich rudimentär zu verändern. Das ist dann sowas wie Krieg oder sowas, das wünsche ich uns allen nicht. Das bedeutet, das, was wir draußen sehen, wird wahrscheinlich auch über die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre uns erhalten bleiben. Also wir werden jetzt nicht anfangen, flächendeckend unsere Städte abzureißen und was Neues zu bauen. Wir, wir sind ja auch in einem, in einem, äh, in einem System in, in Westeuropa, wo Eigentum äh, etwas gilt. Wir haben das Eigentumsgrundrecht. Das bedeutet, ich kann ja nicht einfach hingehen und sagen, äh, mir gefällt jetzt hier der, der, dieses, dieser Stadtteil nicht, dieses Quartier nicht. Und wir reißen das jetzt ab. Ich glaube, man kann damit davon ausgehen, dass wir mit den Strukturen, die wir, in Deutsch, also die, die wir in Deutschland oder gesamt in Westeuropa haben, in den nächsten Jahrzehnten auch leben und arbeiten müssen. Was manche Veränderungen sicherlich herausfordernder macht als andernorts, ähm, aber was sicherlich auch äh, ja, zu einer gewissen Stabilität beiträgt.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, der Verkehrsmix in 20 Jahren ähm, sehen wir Flugtaxis. Kleine Drohnen oder bleibt doch eher alles auf der Straße und verteilt sich zwischen Fußgänger, Fahrradfahrern und E-Autos? Das ist jetzt
1: keiner Glaube, aber also man kann ja gewisse technologische äh, Entwicklungspfade einfach voran, so fortschreiben, beziehungsweise kann ja auch gewisse Sprunginnovationen äh, unterstellen. Also ein Thema ist sicherlich, dass Verkehr in die Zukunft der Städte leiser sein wird. Er wird sicherlich auch in gewissen Kontext stadtverträglicher sein. Das hängt zum einen damit zusammen, dass natürlich die Antriebswende in 20, 30 Jahren definitiv zu sehen und auch zu hören oder zu riechen sein wird, dass man eben da nichts mehr hört und riecht. Plus eben wahrscheinlich, dass der nicht motorisierte Verkehr und auch ähm, Verkehr mit einer ja, stärkeren Ausdifferenzierung von motorisierten Individualverkehrsmitteln äh, zunehmen wird. Also die so Light Electric Vehicles, also LEVs, da haben wir ja schon sozusagen den ersten Schritt mit den E-Scootern gesehen in den letzten, ja, ein, zwei, drei Jahren. Das ist ja ein Thema, was sich weiterhin ausdifferenzieren sollte oder dürfte. Also ich habe die Möglichkeit, durch Elektromotoren sehr, sehr kompakt zu bauen, die Batterien sehr, sehr kompakt einzubauen. Und hier werde ich einfach eine Ausdifferenzierung bekommen, also vom klassischen wie des E-Scooters über ja, auch das Thema elektrische Rollstühle, E-Bikes, elektrische Motorräder, aber auch so elektrische Kabinenroller, auch so Sechssitzer, Achtsitzer, die so ein Teil ja öffentlicher Verkehr, Teil Privatverkehr sind. Bis hin eben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle das Flugtaxi, äh, insbesondere wenn es eben irgendwie um größere Distanzen in ländlichen Räumen geht, wo, wo man vielleicht auch gewisse Geschwindigkeiten braucht. Also äh, das kommt vielleicht einfacher in, in gewissen Bereichen. Zum Beispiel ersetzen den klassischen Rettungshubschrauber durch durch irgendwie äh, entsprechende Rettungsdrohnen, die vielleicht ja öfter also flächendeckender äh, stationiert werden können, dadurch die dadurch die die, die Einsatzzeit äh, oder, oder halt reduzieren. Oder so. Also da wird es so gewisse Stufen ähm, geben. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen ähm, dass wir jetzt komplett in, in sozusagen die vertikale Mobilität in Städten sehen werden. Da stehen diverse Gründe entgegen. Also erstmal eine sehr, sehr große Aufregung, äh, wenn mit einmal irgendwelche äh, sozusagen Fluggeräte über private Gärten äh, hinwegfliegen in, in entsprechender Zahl. Das sind insbesondere die Deutschen immer sehr, 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 äh, wie soll ich sagen, äh, sensibilisiert, ist das gut? ist ein gutes Wort. Plus eben, es ist mit Lautstärke verbunden, also auch ein Liliumjet oder ein anderes äh, Kleinfluggerät ist mit Lärmemissionen verbunden, die auch durchaus äh, ja substanziell sein können, sodass das eben auch so ein Thema ist, wo es vielleicht ein paar Kontroversen geben könnte ähm, und es ist eben eine sehr, sehr energieintensive Form der Mobilität und das widerspricht eben dann den äh, ja, Herausforderungen oder den Zielen, die wir im Bereich des Klimaschutzes haben, so dass man hier eben gucken muss, welche Richtung es dann geht. Wenn, dann sehen wir vielleicht ein paar mehr Drohnen äh, auf Straßenebene. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Thema des Güterverkehrs sicherlich hier und da eine Drohnenlösung sehen werden. Lieferroboter, et ähm, etc. pp., Generell wird ja das Thema Automatisierung des Verkehrs noch eine weitaus größere Rolle spielen in 20, 30 Jahren. Zum Beispiel das Thema Elektrifizierung. Elektrifizierung ist eine inkrementelle äh, ja, Fortentwicklung, etwas Bestehendes. Automatisierung hat wirklich die, die, das Potenzial, disruptiv zu wirken, insbesondere was das Thema privater Pkw-Besitz angeht. Ähm, wenn man sich heute einfach mal anschaut, welche Vermögenswerte ich da ungenutzt jeden Tag vor den Haustüren äh, der Menschen stehen um eben eben ein oder anderthalb Stunden Mobilität sozusagen zu ermöglichen, das schaffe ich weitaus effizienter, weitaus ressourcensparender und auch monetär vorteilhafter für den einzelhaushalt durch entsprechende Mobilitätsangebote mit automatisierten Fahrzeugen. Das können wir uns vielleicht nicht immer vorstellen, weil wir eben damit sozialisiert sind, dass irgendwie jeder sein eigenes Auto hat und man hat auch da irgendwie so eine Selbstdarstellung. Aber ab einem gewissen Grad sind die Menschen rational und ich glaube, dass das hier einfach unglaubliche Kosten sozusagen im Haushaltsbudget jedes Einzelnen schlummern, die nicht sein müssten und dann sozusagen die 800, 900 Euro, die man sich für sein privat besessenen Pkw im Monat spart, dass man dann auch darauf verzichtet, wenn man eine adäquate Alternative hat.
0: Ja, aber da äh, gibt es ja auch jetzt heute schon im Bereich Carsharing äh, viele, die auf das Auto verzichten, zumindest in den Großstädten, weil sie einfach jeden Tag nicht das Auto brauchen, sondern nur am Wochenende oder mal für eine besondere Fahrt. Und dann einfach auf so einen Carsharing-Service ähm, zurückgreifen.
1: Genau, aber muss ich das jetzt einfach mal am Faktor 80, 100, genau. 1000, keine ja, genau, Ahnung, vorstellen? Also das wird dann in der Breitenwirkung. Genau. Das, das,
0: das wird alles das verändern. Dann, ja. da in dem Zusammenhang auch noch, wir werden ja wohl dann auch alle autonom fahren. Also wir brauchen vielleicht alle gar keinen Führerschein mehr, um es überspitzt zu formulieren. Wahrscheinlich schon, aber ähm, wann fahren wir autonom? Flächendeckend?
1: Ja, Das ist eine gute, gute und schwierige Frage. Also vor zwei, drei Jahren, als wir äh, den letzten Hype-automatisierten Fahrens hatten, äh, haben ja viele gesagt 2025, 2030. Ähm, zurzeit sprechen die Leute eher von 2030, 2035. wenn man doch gemerkt hat, ein paar Herausforderungen gibt es schon. Also ich persönlich möchte keine Prognose wagen. Also ich habe einige Fahrzeugkonzepte gesehen, wo ich gesagt hätte, ja gut, wenn sie die jetzt in die Produktion geben, zwei, drei Jahre, dann habe ich eine Automatisierung. Dann gab es immer über einen Pferdefuß dran. Das, das ist, ist sicherlich mhm. ein Thema, was äh, so schleichend über mehrere Jahre, Jahrzehnte jetzt immer uns begleiten wird, dass wir schon zum vollautomatisierten, bis zum autonomen Fahren kommen. Wobei man gleichzeitig sagen muss, naja. Wir haben ja schon eine Waymo in, in den USA, die ein automatisiertes Ridesharing anbieten, äh, ohne einen Testfahrer drin. Wir haben diverse andere Unternehmen, von denen wir noch nie was gehört haben, äh, die sehr, sehr erfolgreich sind im Bereich Fahrzeugautomatisierung. Wir haben eine äh, Garçon in, in, in französischer Anbieter, der der im LKW-Bereich der Automatisierung sehr gut ist. Also zum Beispiel das ganze Thema in so also einem Logistikzentrum, die die äh, Auflieger dann an die jeweiligen äh, sozusagen Ladedocks irgendwie hinzupacken, funktioniert da voll automatisiert ohne einen einzelnen Menschen und so weiter und so fort. Also mhm. da gibt es schon enorm sozusagen erstmal im geschützten Kontext so ein paar Automatisierungsfunktionen, die werden sich dann inkrementell verbessern. Es wird dann irgendwie Sprunginnovation geben. Und wir werden irgendwie, keine Ahnung, in 10, 15, 15, 20, 30 Jahren ähm, irgendwann soweit sein. Die Frage, die sie halt immer damit einhergeht, ist, naja gut, wie schnell ist sozusagen der Gesetzgeber mit der entsprechenden Regulierung? Wobei, hier könnte es vielleicht auch schneller gehen, als man glaubt. Also in Deutschland wurde ja gesagt, wir möchten jetzt das erste Gesetz für automatisiertes Fahren im Realbetrieb sozusagen auf die in der Zeichen Straße bringen, also letztendlich in Kraft setzen. Daran arbeitet der Bundesgesetzgeber gerade, mal gucken, was da passiert. Und das zweite Thema ist natürlich die ganze Akzeptanz bei der Bevölkerung, plus eben die Notwendigkeit, das gesellschaftlich vor dem Hintergrund eines, eines Verkehrssicherheitsaspekts zu diskutieren, ob wir dieser Technik wollen, ob wir ihr vertrauen, welche Regeln wir auflegen. Aber dann auch zu sagen, okay, das heißt, wenn wir diese Technik in Gänze, also haben, diese Technologie, jede Technologie braucht immer den gesellschaftlichen Rahmen, die muss immer irgendein Gestaltungsrahmen, also muss immer ein Rahmen gesetzt sein, ähm, dass man die Vorteile möglichst nutzen kann, aber die Nachteile, die damit einhergehen, irgendwie wieder sozusagen begrenzt werden. Und ich glaube, das ist halt eine breite Diskussion, die auf uns noch zukommen wird. Also, konkretes Beispiel, ein automatisiertes Fahrzeug welches ja jederzeit in einem sicheren Fahrzustand sein soll, wird aufgrund auch der, der Sensorbeschränkungen, die es einfach physikalisch gibt, vermutlich erstmal langsamer unterwegs sein als das klassisch menschlich gesteuerte Fahrzeug, weil es nun mal in der Stadt sicherlich die Möglichkeit gibt, dass jederzeit irgendwie ein Fußgänger auf die Fahrbahn tritt, ein Radfahrer unterwegs ist und keine Ahnung was. Und insbesondere wenn man weiß, dass da immer was anhält, wenn man geht, dann geht man halt einfach, ne? Also so. Ja, stimmt. Das, 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 das ist halt so ein Thema. Und ja. ich weiß halt nicht, wie groß diese Akzeptanz dann ist. Und ob wir dann wieder solche Regeln bekommen, wie wir es zum Beispiel in den USA ja haben mit Jaywalking oder auch in Deutschland äh, hatten. Was ein bisschen, na naja, gut, nicht so in der von wie in den USA. Ähm, dass man die Fahrbahn zum Beispiel als Fußgänger nicht mal betreten darf oder, oder wie auch mhm. immer, ist, dass man so eine Art autogerechte Stadt 2.0 bekommt und wir unsere Städte und unsere Strukturen dann entsprechend für automatisiertes Fahren umbauen. Mhm. Ähm, das ist sicherlich ein Thema, was auf, uns, also auf, auf uns, uns zukommt, weil automatisiertes Fahren Bequemlichkeit bietet. Es bietet ein Mehr an Bequemlichkeit für den Menschen und Bequemlichkeit mögen wir. Und dafür sind wir auch bereit, Opfer zu bringen, äh, und, und sozusagen unser, unsere Stadt auch umzubauen. Ähm, die Frage ist halt, was bleibt alles auf der Strecke und was verlieren wir denn an Qualitäten, die wir jetzt mühsam irgendwie wieder äh, schaffen, indem wir ja, ja auch investieren und Städte
0: umbauen. Also schwierig. Also im Bereich Geschäftsreisen und Berufsmobilität kann ich mir aber schon vorstellen, dass das sehr, sehr nicht nur bequem ist, sondern auch effizient ist, weil man kann auf einmal irgendwo hinfahren und dabei arbeiten. Das konnte man vorher Höchstens per Telefon.
1: Ja, ich meine, da hängt ja wieder also da hängt ja wieder viel dran. Ne? Also ich würde zum Beispiel kein Hotel mehr für Geschäftsreisende äh, zum Beispiel äh, sozusagen anbieten wollen. Ich stehe mir vor, ich habe dann so eine Schlafkapsel, die kommt bei mir an. Ich steige ein, lege mich in mein gemachtes Bett und das fährt mich sozusagen an mein Ziel und ich spare mir halt zum Beispiel... Die Anreise und das äh, sozusagen übernachten in einem Hotel an meinem jeweiligen Ort, wo ich dann hin möchte.
0: Also, jetzt schocken sie die Hotelbranche.
1: <lacht> ja, also, aber, aber mal, ja. ernsthaft gesagt. Ich meine, Zeit ist Geld und äh, wir sagen da, wir wollen arbeiten in den, äh, in diesen äh, Fahrzeugen. Ähm, ich glaube, ich würde lieber schlafen und mhm. <lacht> würde dann sozusagen direkt an mein Ziel irgendwie ausgespuckt werden, so wie wir es halt mhm. mit dem Nachtzug kennen. Ähm, wobei natürlich der Komfortgrad in solchen automatisierten Kapseln dann größer sein könnte. Ähm, das, also in so einem Geschäftsreiseverkehr kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wobei man muss sich auch immer die Frage stellen, naja, brauche ich das denn überhaupt noch in welcher Form und wo muss ich was besuchen? Also wieso kann ich nicht zum Beispiel mich in einen Virtual-Reality-Raum begeben in meinem Büro oder in meinem, meinem, also in, in meinem Umfeld? Äh, und ich, wenn ich irgendwas angucken will, ich will die Fabrik besuchen als, als Mensch, der für diese Fabrik zuständig ist und will die kontrollieren. Wieso gibt es da nicht eine kleine Drohne, die durch diese Fabrik äh, fliegt und ich bin einfach bei mir zu Hause, äh, zu Hause am besten Fall noch, äh, oder im Büro und kann mir das sozusagen dann alles live über, 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 über Video-Feed angucken. Wieso muss ich da physisch hinfahren? Und kann ich nicht sowieso sehr viel mehr in so einer Art 3D, 360 grad Virtuelle Welt dann reinpacken und muss mich physisch gar nicht so stark bewegen. Also, das sind alles Kosten, die damit einhergehen, so, ne? Ähm, Klar. So, und wir haben ja ein Kosteneffizienz-Denken, auch bei Geschäftsreisen, ähm, ja. das zu meinen. Ähm, oder, oder eben dieses Thema, ähm, natürlich sind menschliche Interaktionen, äh, wenn ich sie denn habe, ähm, auch wichtig. Äh, dass es halt nicht nur so immer so geplant ist und mechanisch ist, und dann habe ich eine Drohne und wir treffen uns dann mit fünf Drohnen an einem Ort und so, ne, das ist ja ist, ist ja alles vorstellbar. Ähm, wenn man sagt, okay, wir wollen immer noch menschliche Interaktion an gewissen Orten haben, äh, die auch dann längerfristig gehen, also dann ist es halt nicht nur so Geschäftsreise für einen Tag, sondern geht es dann länger, ne. Ähm, weil Menschen ja immer noch ähm, sozusagen so soziale Wesen sind, wir gehen ja immer noch, es gibt immer noch Theater, es gibt immer noch Kinos, obwohl wir heute sogar streamen könnten, äh, also noch gibt's sie, mal gucken, wie es nächstes Jahr ist. Ähm, man muss sich halt, also, was, halt, was folgt daher und deswegen glaube ich schon, dass ähm, sozusagen das Reisen eine, eine, eine Rolle spielen wird, auch wenn wir sozusagen neue technische Möglichkeiten haben, ähm, aber dieses Reisen halt wirklich effizienter sein muss und dann denke ich wirklich darüber nach, äh, mhm. Am besten geht es im Schlaf, äh, mit einer gewissen Geschwindigkeit, ähm, sodass ich da gar keinen Aufwand ähm, ja, habe im
0: Arbeitsalltag, wenn man sowieso arbeitet, ne?
1: Ja, oder, oder so äh, während des Arbeitens. Ähm, aber was hat das für Folgen? Also was hat das für, Folgen für fürs innerdeutsche Fliegen? Also ich sehe dann eher ich, ich es ist gar nicht die Klimaschutz äh, sozusagen Debatte, die das erledigt. Sondern vielleicht ist es eher diese Alternative, die dann auf die Straße kommt oder auch auf die Schiene. Ich meine, die Bahn kann sich auch entsprechend weiterentwickeln. Ähm, die Bahn wird, also auch, wird das auch überleben, weil die Bahn einfach gewisse Geschwindigkeitsvorteile auch haben wird gegenüber dem äh, gegenüber dem, dem Pkw, insbesondere mit, mit Schnellfahrstrecken und, und so weiter und so fort. Auch mit, gegenüber einem automatisierten Pkw ähm, aber zum Beispiel mit dem Fliegen oder auch das Thema der, der sozusagen Übernachtung äh, als Geschäftsreisender und so, also da ist wahrscheinlich einiges äh, an, an Veränderungspotenzial drin, äh, was wir heute noch gar nicht abschätzen können, was dann wirklich so sekundär Tertiär, und Quartier-Effekte sind, äh, die eben an diesem automatisierten Fahren hängen ähm, und wo es dann halt wirklich spannend wird.
0: Ja, Sie, Sie sprachen ja eben, ich habe darüber noch nie nachgedacht, über die Hotelbranche an, die im Übrigen ja auch solche Fahrzeuge dann zur Verfügung stellen könnten zum Beispiel. Aber ein anderes Thema ähm, in dem Zusammenhang mit diesen Sekundär- oder tertiären Effekten ist, ich habe von Elon Musk einen Tweet gesehen, wo er gesagt hat, dass das automatisierte Fahren 90 Prozent der Unfälle einschränkt, verhindert. Und äh, daraufhin hat dann einer getweetet und das fand ich ganz äh, interessant, dass das eine äh, Disruption der Versicherungsgesellschaft äh, bedeutet, weil dann ja viel weniger versichert wird wahrscheinlich als vorher. Also ich wollte das nur als Beispiel nennen, Das gab so eine Diskussion, die ich da so verfolgt habe, dass man noch gar nicht so weiß, ähm, wen das alles dann betrifft. Aber es wird nicht nur die Mobilität selbst betreffen oder den Verkehr sondern äh, ganze Industriezweige, positiv und negativ, wie bei allem, was in Anführungszeichen revolutionär ist.
1: Ja, klar. Also ich würde jetzt keine Kfz-Versicherung mehr gründen, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ähm,
1: aber ich würde vielleicht eine Versicherung gründen äh, gegenüber äh, sozusagen Software- und IT-Fehlern oder gegenüber mhm. Sensorausfällen. Also, ähm, also es gibt noch genug zu versichern. <lacht> ja, das, das definitiv. Also ja. ähm, mein Elon Musk mit den 90 Prozent das das ist halt so abgeleitet ne 90 Prozent aller Unfälle haben den menschlichen Faktor äh, sozusagen dran und und 10 Prozent sind halt technische Ausfälle oder oder Umwelt sozusagen Einflüsse also niemand kann was dafür wenn Bergsturz ist oder die Schlammlawine kommt so ne das das, das mhm. ist sozusagen Natur äh, und ähm, im, Im globalen Kontext ist sicherlich die, nicht jedes Fahrzeug äh, so sicher, wie beispielsweise in Deutschland, äh, wo man alle zwei Jahre zum TÜV muss, so dass man hier eben oftmals auch technische Ausfälle hat, sei es jetzt die Bremsanlage oder, oder ja meistens die Bremsanlage so. Und dann bleibt halt 90 Prozent der, ähm, der Fehler sozusagen des Menschen, also fehlende Wahrnehmung oder Ablenkung insbesondere, ähm, oder eben auch ähm, sozusagen eine nicht perfekte Reaktion auf eine gewisse Situation, die man den Menschen ja auch dann irgendwie zumuten, also, oder nicht, nicht zumuten kann. Aber was halt, was halt total spannend ist, ist, dass wir heute ja noch gar nicht den Beleg haben, dass automatisiertes Fahren besser und sicherer ist als der Mensch. Also, das gehört bei Elon Musk ja immer, also, dazu. Also, es stimmt, Teil des Faktors stimmt, aber der zweite Teil stimmt halt nicht. Da wenn man sich einfach mal anschaut, was sozusagen die, die Werte sind, und man nimmt mal sozusagen die globale äh, Fahrzeugflotte, in, in, also die, die so rumfährt, ne? dann habe ich ungefähr so ja, 18, 18, 19 Millionen äh, Fahrzeuge, die eben einen Unfall haben. So, ne? Also kann man so, so pauschal sagen äh, weltweit. Also Pkw und, und Lkw. Ähm, und dann muss man als Mensch ungefähr 255.000 Kilometer rein statistisch fahren, damit es zum Unfall kommt. So. Und wenn man das Gleiche halt machen möchte mit dem Elekt-, also mit dem automatisierten Fahrzeug, und man möchte eben nachweisen, dass dieses Fahrzeug sicher ist als der Mensch mit den gleichen Werten, und man berechnet das statistisch, äh, dann muss man 1,2 Millionen Kilometer mit einem einzelnen automatisierten Fahrzeug gefahren sein, dass man eben das, das sozusagen sagt, das Fahrzeug ist jetzt bei Verkehrsunfällen sicherer als das, was der Mensch zusammenfährt. Mhm. Wenn man sich nur die äh, tödlichen Unfälle anschaut, dann müsste eben dieses Fahrzeug 480 Millionen Kilometer gefahren sein. Und das sind sie ja halt noch nicht. Also das ist ja das, woran auch alle arbeiten. Also woran Waymo arbeitet, also die Google-Tochter äh,
0: mhm.
1: äh, oder Schwester, das ist ja, ist ja von Alphabet der Konzern, ähm, oder, oder auch andere, die dann sagen, ja gut, wir können das eben jetzt nicht real in der Welt nachfahren, dass wir das belegen, deswegen simulieren wir das sozusagen, diese Fahrten, um unsere Sicherheit Niveaus nachzuweisen. Ähm, insbesondere, weil man das ja je nach jedem Update nachweisen müsste. so Das ist ja die ganz große Schwierigkeit. Ja. Also wir haben bis heute halt noch nicht den technisch oder halt den rechnerisch statistisch äh, empirisch Beleg. belegten Beweis ja. oder Beleg, das automatisiertes Fahren sicherer als der Mensch, obwohl der Mensch nicht perfekt ist. Er macht Fehler. Aber das haben wir halt noch nicht geschafft. Und man muss auch gleichzeitig sagen, auch wenn wir den menschlichen Faktor rausnehmen, bedeutet das ja nicht, dass die Unfälle per se verschwinden. Ähm, dann werden eben das Thema technische Ursachen wird größer werden. Sicherlich auch das Thema Algorithmenfehler. Ähm, insbesondere wenn es selbstlernende Algorithmen sind, auch wenn man selbst lernt, heißt das ja nicht, dass man immer perfektes Ergebnis hat. Es mhm. kann ja durchaus auch sein, dass man zu einem Fehler kommt. Also wenn ich etwas also lerne und versuche das auch irgendwie nachts, also auch auch sozusagen über verschiedene äh, Ebenen abzusichern, ähm, bin ich trotzdem noch nicht fehlerfrei. Und das ist eben der Faktor, wo ja noch Unsicherheit besteht, obwohl wo sicherlich auch Versicherungen in den kommenden Jahrzehnten, Jahrhunderten irgendwie noch ein Geschäftsmodell haben werden.
0: Das ist gut zu hören. Jetzt zum Abschluss, wenn man zum Beispiel, ähm, und das kann ich mir vorstellen, dass das hier passiert, sagt, Mensch, das würde mich noch mehr interessieren. Ich würde gerne zum Beispiel einen Vortrag von Ihnen hören oder wie auch immer Sie mit äh, dem Interessenten dann zusammenarbeiten würden. Wie kommt man am besten in Kontakt mit Ihnen? Einfach auf äh, zukunftmobilität.net
1: gehen. Äh, da gibt es dann extra einen Reiter Vorträge, wo man entsprechende Anfragen stellen kann, kann gucken, was sonst so schon für Vorträge zu welchen Themen gehalten wurden. Und da gibt es auch einige, zum Beispiel Videoaufnahmen, Videoaufzeichnungen, ähm, so dass man mich auch dann ja, in Action erleben kann.
0: Ja, super. Also Sie haben ein ganz tolles Thema und es war ähm, ähm, sehr interessant. Äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und ähm, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir gucken mal, wie es in 20 bis 30 Jahren auf den Straßen, beziehungsweise in der Luft über Deutschland aussehen wird.
1: Genau. Seien wir gespannt darauf. Danke. Tschüss. Danke.
0: Tschüss. So, das war's äh, schon wieder für heute. Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso fasziniert wie mich. Ob wir wollen oder nicht, Mobilität und Verkehr geht uns alle an, als Geschäftsreisen ja sowieso. Der Verkehr in unseren Städten, aber auch auf dem Land, wird sich gravierend verändern. Mich fasziniert dabei zum Beispiel der Gedanke, dass man in Zukunft seinen Transport in einer komfortablen Schlafkapsel am besten noch mit integrierten Entertainment-Systemen unternehmen kann. Äh, es ist auch sehr schön, dass Herr Randelhoff sein immenses Wissen in seinem Blog öffentlich zur Verfügung stellt. Ich empfehle euch also sehr gerne den Blog Zukunft Mobilität wo auch viele Themen angesprochen werden, die wir heute in der uns zur Verfügung stehenden Zeit nicht mit angesprochen haben. Wer gerne oft und vielseitig mit relevanten Nachrichten versorgt werden will, kann auch auf Twitter den Account von Zukunft Mobilität folgen. Wenn ihr mit mir über den Podcast reden wollt, zum Beispiel weil ihr Kritik, Themen, Vorschläge oder Anregungen habt, dann freue ich mich natürlich auch. Ihr findet alle Einzelheiten auf rimeso.com. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder. Zu einer neuen Episode von Trip Trap. Bis bald und bleibt gesund. Euer Christian.